0: Essas raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, o seu podcaster radiofônico, e estou hoje aqui com uma edição especialíssima para falar dos premiados do júri de rádio da APCA. O Prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes, foi definido na segunda-feira, dia 6 de fevereiro. São 12 categorias e entre elas, desde 1980, nós temos o rádio. E eu vou comentar um pouquinho sobre os vencedores e, por fim, eu conversei com a Terezinha Rosa, que foi companheira de trabalho, de vida e é a viúva do grande vencedor do Prêmio da Crítica, do APCA 2022, então eu vou contar um pouquinho dessa história, que não está em lugar nenhum. Nós gravamos essa entrevista, fiquei uma hora conversando com a Terezinha Rosa para o programa Olá, Curiosos, do meu xará, Marcelo Duarte, onde a gente também vai fazer um boletim homenageando o grande premiado da crítica, que é o Silvio Dinardo. Ele foi premiado em memória, né? por toda a contribuição dada ao júri de rádio do APCA, do prêmio APCA. Bom, a Assembleia aconteceu no dia 6 de fevereiro, como eu falei, segunda-feira, à noite, e às 10 horas da noite a gente começou a divulgar os resultados. Isso foi feito no Sindicato dos Jornalistas, no centro de São Paulo. Além do Silvio Dinardo, que ganhou o grande prêmio da crítica, nós tivemos como valorização do rádio o Cido Tavares pela série 100 Anos nas Ondas do Rádio, feita para a Rádio USP FM com produção da Heloísa Granito e com locução do Mário Sante. Um projeto muito bonito, o próprio Cido conduzindo ali entrevistas e tudo mais. São 40 boletins, todos eles estão publicados no site do Jornal da USP e em podcast. Então você pode encontrar, é, nós temos no Peças Raras, um texto né, do, dia, do próprio dia da entrega do APCA falando dos vencedores e lá tem o link para você acessar todos os programetes sobre o Centenário do Rádio, feitos pela Rádio USP. Tivemos outras iniciativas, eu felizmente tive a oportunidade também de fazer uma série para a Rádio Cultura Brasil, não posso concorrer, tá tudo bem, maravilha, mas fica o convite Blogspot.com. se você quiser conferir cinco episódios contando toda a história do rádio também pela Cultura Brasil. E no Rio de Janeiro, a bisneta do Roquete Pinto conduziu uma série sem Anos em 100 Programas. Você encontra também no Peças Raras o link e um pouco mais sobre esse projeto. Então, na valorização do rádio, premiamos a Rádio USP o Cido Tavares pela iniciativa 100 Anos nas Ondas do Rádio. O melhor programa de rádio de 2022 foi para a Band FM, pelo Quem Ama Não Esquece. Tata Lima e Murilo, todo dia... Às 11 horas, estão ali contando histórias enviadas pelos ouvintes, na melhor tradição que o Eli Corrêa criou lá no passado, só que aqui em forma de rádio teatro. É muito bacana, se você não conhece, está em podcast. Também você pode procurar Quem Ama Não Esquece. As histórias de amor narradas pela Tata Lima e pelo Murilo. E nós tivemos como melhor apresentação... O Paulo Galvão que conduz o CBN Madrugada. Eu até no texto que fiz para o Peças Raras e para a divulgação do prêmio, né? Eu brinquei que é, ele faz jus àquela frase da Astrid Fontinelli que ela falava em relação à TV, mas que tem todo sentido, né? O Paulo Galvão ele faz uma madrugada viva e ao vivo. Isso na CBN de segunda a sexta da meia-noite às 5, e aos finais de semana vai até às seis da manhã, né, aí final de semana gravado, e trazendo ali tanto matérias que repercutiram durante o dia, como entrevistas exclusivas, muito bacana, CBN Madrugada, apresentação de Paulo Galvão, levou o APCA por 2022. Em produção, outra pessoa que merece muito prêmio, que já está há décadas fazendo um papel importantíssimo no rádio, a Silvânia Alves, pelo pulo do gato da rádio Bandeirantes. Então ela levou como produtora de rádio, né, justamente por essa atração que é histórica, é icônica. Acorda São Paulo, do seu sono justo, é hora do pulo do gato. E a Silvânia, que já coapresentava o programa, e substituía as férias do Zé Paulo, agora se tornou né, oficial juntamente ali na bancada do, do Pulo do Gato, né, com a morte do Zé Paulo no início da pandemia, infelizmente. Podcast do ano de 2022 foi o Mano a Mano com o Mano Brown. O podcast chegou à terceira temporada e se destaca desses outros de entrevistas, por ter uma pauta muito cuidadosa, um jeito único de apresentar uma equipe bastante forte, né? Então, o Mano a Mano do Mano Brown, que é exclusivo do Spotify, inclusive tem pirataria aí no YouTube, tem gente publicando no YouTube, mas não é oficial, é, venceu como melhor podcast de 2022. E em produção e apresentação de rádio musical, o destaque... A vencedora foi Fabiane Pereira, que chegou na Nova Brasil dando um novo rumo para a emissora. Ela participou, por exemplo, da convocação dos artistas para o show de aniversário da rádio. Ela tem vários programas na Nova Brasil, vai estrear agora na faixa das 10. Aliás, é, no mês que vem, agora dia 6 de março, a Fabiane estreia um novo programa e... Toda a faixa das 10 da Nova Brasil passa a ser conduzida por ela, com outras pessoas apresentando também. A Fabiane Pereira ela tem um trabalho incrível, um jeito de entrevistar único. São entrevistas com pessoas que a gente vê em outros canais, mas que com ela fica realmente muito especial, muito próximo da gente. Isso no canal Papo de Música, que é um canal que ela criou e que está no ar já há bastante tempo e que também se transformou em uma das atrações da Nova Brasil FM, onde ela apresenta vários outros programas. Então, a Fabiane Pereira, se você quiser conhecer melhor toda a trajetória dela, você encontra no blog Peças Raras, a gente já falou, no hashtag Hoje Pode, sobre a Fabiane Pereira. Bom, votaram o Fausto Neto, eu... E o Fábio Siqueira. Fomos os jurados de rádio que escolhemos, então, é, esses vencedores em 2022. Como eu disse, eu estou aqui também para falar sobre o grande prêmio da crítica que foi para o Silvio Roberto Dinardo. O Silvio Dinardo, ele nasceu em São Paulo em 15 de março de 1939 infelizmente nos deixou, depois de sofrer um AVC, ficou internado um bom tempo, aos 83 anos de idade. Isso em 8 de abril de 2022. Então estamos próximos de completar um ano da passagem do Silvio Dinardo e ele foi o nosso grande homenageado. Por quê? Porque o Silvio foi o crítico de rádio, TV e música brasileira que mais participou do APCA. Olha só, o, o prêmio, que foi criado em 65, nasceu como um prêmio da Associação Paulista de Críticos Teatrais. Hoje são 12 categorias, como eu falei, né? Tem dança, música, teatro, teatro infantil, televisão, é, fotografia, não sei se eu já falei, eu vou acabar esquecendo, né? O rádio, enfim, não deveria ter feito isso, música popular. Ah, que mais que nós temos ali? Não deveria ter feito isso, porque eu devo ter esquecido categorias muito importantes. Artes plásticas, é... espero que... arquitetura, espero que eu tenha lembrado. Eu acho que não de todas, é impossível. Mas enfim, são 12 categorias, você pode pesquisar também, atualmente, no Prêmio PCA. E a categoria rádio, ela é premiada desde 1980. E, não à toa, foi o ano em que o Silvio Dinardo entrou para os críticos da Associação Paulista dos Críticos de Artes, APCA. E ele começou como crítico de televisão, música popular, e em 82 passou a ser jurado de rádio, onde permaneceu até aí os últimos momentos da vida, né? E eu, inclusive, sou muito grato porque o Silvio Dinardo é um dos responsáveis por eu ter seguido essa trajetória aí de crítico de rádio do APCA, né? uma das pessoas que endossou o meu nome também para estar lá. Mas falando do Silvio Dinardo, nesse capítulo APCA, que foi o motivo dele ter sido premiado né, pelo APCA, é, ele também foi diretor da associação nos anos de 1990 e 2000. Nos anos 80, o APCA, ele tinha uma característica diferente da de hoje, né? Hoje é muito difícil é, conseguir recursos para a entrega do troféu. É, a gente vive das mensalidades dos associados, então precisamos contar com muitos apoios para que isso aconteça. Nos anos 80, a entrega acontecia numa data certa... Todo ano, logo depois do Oscar, e acontecia no Teatro Municipal. E o Silvio Dinardo, por exemplo, quando entrou né, para fazer a entrega tudo dos prêmios como jurado, ele tinha de ir de smoking. E a Terezinha Rosa, com quem eu conversei, então a viúva do, do Silvio Dinardo conta que, por exemplo, nos anos 80, né, 1980, na primeira entrega ela foi com ele escolher o smoking, e então, tal. Era algo muito solene, né? Bom, nós temos um momento marcante de tantos outros que ficou para a história, que é a entrega em 2000 para a categoria esportes no rádio para Globo. A equipe da Rádio Globo ganhou em esportes e o Osmar Santos, que tinha sofrido o um acidente no finalzinho de 94, um acidente gravíssimo, para quem não conhece a história, é, busque né, para saber. Mas o Osmar Santos, que estava no auge da carreira, é, brilhando como não só locutor esportivo, mas como o mentor da equipe de esportes da Rádio Globo, ele sofre esse acidente perto do Natal, em 1994, e é, perde justamente a capacidade de falar. Né? Então, em 2000, ele foi receber das mãos do Silvio Dinardo o troféu APCA, é, foi um momento emocionante, junto com o Oscar Ulisses, que é irmão do Osmar Santos, e os dois foram então receber das mãos do Silvio Dinardo o troféu APCA ali em, de... em 2000. Né? Então esse é um dos momentos, nós temos o registro em foto, que eu vou deixar no blog Peças Raras também, para quem quiser conferir o Silvio Dinardo entregando o troféu ao Oscar Ulisses e ao Osmar Santos. E é claro, como crítico, ele era muito amado, né, por ser uma pessoa extremamente carinhosa, sorridente, estar sempre de bem com a vida para receber os artistas, os comunicadores, né, para conversar com essas pessoas. E a Terezinha conta que a ansiedade do Silvio Dinardo era comunicar os vencedores, os vencedores e as vencedoras, né? Então ele chegava em casa depois da eleição do APCA e antes de tomar banho ou comer qualquer coisa, apesar de ele estar com fome precisando se refrescar, ele ia ao telefone e ligava para comunicar pessoa por pessoa sobre a conquista do troféu APCA. Algo que nós fazemos, eu tive... É, a honra de ser o portador da notícia para Terezinha Rosa sobre a conquista do prêmio APCA, o grande prêmio da crítica de 2022 para o Silvio Dinardo, por exemplo. E é muito gostoso né, poder dar essa notícia e compartilhar esse momento com os vencedores e vencedoras. Bom, é, esse é o capítulo APCA, que é, aliás, é, o mais conhecido. Né, foram aí 40 anos de dedicação ao prêmio dedicação total, como crítico, é, extremamente atencioso, como a gente falou, mas também queria estar acompanhando tudo que acontecia para não ser injusto com ninguém. Por exemplo, quando ele votava na categoria televisão, a Terezinha diz que ele consultava muito ela para saber o que estava acontecendo, porque chegou um momento, e nós vamos ver na sequência, na na carreira do, do Silvio Dinardo, que ele estava trabalhando em quatro lugares diferentes. Então não dava para acompanhar tudo. Por isso, ele buscava sempre se atualizar, inclusive com a ajuda da Teresinha. Na trajetória profissional, o Silvio Dinardo começa nos anos 60, no jornal Última Hora do Samuel Weiner, que foi um jornal muito importante, que fez, inclusive, oposição ao Getúlio Vargas e teve um momento muito marcante na história do Brasil, e no Última Hora aqui em São Paulo, né? Ele ficava aqui em São Paulo. E foi na década de 60 ainda que o Silvio Dinardo recebeu o convite para ser padrinho de casamento do Roberto Carlos. O Roberto Carlos ia se casar, e se casou, né, em 68, com a nice Rossi, e esse casamento aconteceu na Bolívia. Sabe por que aconteceu na Bolívia? Porque, na verdade, o que houve é que a Anice era divorciada. E o Brasil não tinha ainda uma lei que aceitasse o divórcio. Então as pessoas divorciadas não podiam se casar novamente. Isso só aconteceu em 77 no Brasil. Por isso, o casal foi para Bolívia, se casou lá, sofreu muito preconceito aqui no Brasil. A Anice já tinha uma filha, acho que tinha três anos quando eles se casaram. E quando o Roberto Carlos voltou ao Brasil e tudo mais, ele... Não podia, por exemplo, se apresentar em igrejas e tudo mais pelo preconceito por ter se casado com uma mulher divorciada. Coisas do passado, felizmente, mas que aconteceu. E na Bolívia, então, no casamento, além de padrinho, Silvio Dinardo, ele estava naquele momento na revista Amiga, da editora Block, e aproveitou para fazer a cobertura do casamento. Ele já era, claro, né, para ser padrinho de casamento, muito amigo de Confidências do Roberto Carlos... E lá ele fez a cobertura. A Terezinha conta uma curiosidade sobre esse momento. O Silvio ele foi para Bolívia sem se vacinar, o que era necessário, porque ele tinha muito medo de agulha. Então, quando ele volta ao Brasil, ele faz uma quarentena para né, justamente é, o fato dele não ter se vacinado antes de ir. Bom, é, no grupo Folha, o Silvio Dinardo, nos anos 70, teve muita importância também. E ele não começou como crítico de arte, não. Ele começou fazendo reportagens policiais, a Terezinha até me contou que no meio da madrugada ele recebia um telefonema, ia atrás da notícia, não tinha horário para trabalhar, né? Também escreveu nos cadernos de turismo, ele fez a inauguração do voo da TAP, a Transportes Aéreos Portugal, acho que é isso, entre São Paulo e Lisboa, esse voo inaugural, que sobrevoou a floresta amazônica e, segundo a Terezinha, ele morreu de medo de morrer, porque o piloto dizia que se o avião caísse ali, tivesse qualquer problema, não tinha, não tinha chance de sobrevivência para ninguém. Né? Então, o, o Silvio Dinardo ficou com muito medo nessa viagem, no voo inaugural da TAP, que ele cobriu para a Folha de São Paulo. É, como crítico, ele foi muito dedicado, ele era muito amigo dos artistas, né, mas essa amizade de respeito, porque como ele é, respeitava o artista, também era respeitado por esses artistas. O Antônio Fagundes, por exemplo, dizia que dava entrevista para o Silvio Dinardo e não para a revista Amiga, porque ele não daria entrevista para a revista se não fosse pelo Silvio Dinardo. Então todo esse respeito, por quê? Porque o Silvio Dinardo, por exemplo, é, ele recebia confidências do Roberto Carlos, mas ele não publicava isso. Ele respeitava o que era pessoal e o que era profissional, que deveria é, fazer parte das colunas de jornais, revistas, televisão, onde ele também passou das entrevistas de rádio que o Silvio dava. Então ele preservava esse lado pessoal dos artistas, por isso era muito respeitado. Segundo a Teresinha, quando o Silvio sentava para escrever... Ele dizia, olha, não estou para ninguém. Ele ia lá para a máquina de escrever, é, datilografava sem olhar para as teclas, né, o que agilizava o trabalho, e ficava realmente no mundo do jornalista, não queria saber de nada, não podia ser interrompido. Ele chegou a ter quatro trabalhos simultâneos, isso até 75, 76. Ele estava no Globo, na Folha, na editora Bloch pela revista Amiga e também no Metro News, que é um jornal para quem é de São Paulo e viveu essa época, principalmente os anos 70, os anos 80, né? um jornal que era entregue de graça nos metrôs. Acho que ainda existe, mas a força que, que ele teve foi inacreditável, esse jornal. Por quê? Justamente por ser o primeiro jornal a ser entregue sem custo, as pessoas iam atrás e era um jornal muito relevante ele era entregue nas estações de metrô, e mesmo quem não pegava metrô, era o meu caso, é, parava ali no horário muito cedinho, eu estava indo para o cursinho, por exemplo, no ângulo lá na Tamandaré, e eu parava numa estação de metrô para procurar alguém que estivesse entregando o Metronews e pegar o, o meu exemplar. Né? Foi muito forte, realmente, a gente vai falar um pouquinho mais do Metronews adiante. Então, nos anos 80, ele estava... Nesses quatro, nos anos 70, ele estava nesses quatro empregos e nasceu a filha, né, a Daniela, que hoje está com 49 anos. E a Daniela nasceu com síndrome de Down. E a mãe, a esposa, a primeira esposa do Silvio Dinardo, é, quando a Daniela tinha um ano, ela abandonou a família. Ela tinha problemas de alcoolismo, a, a mãe da Daniela, né, e acabou deixando a família... E o Silvio Dinardo, então, passou a se dividir entre o papel de jornalista e de pai em dedicação integral. As duas coisas ele fazia com dedicação integral, né? Então, ele acabou abandonando alguns empregos. Ele ficou no Grupo Bloch, na Manchete, tanto na revista quanto na TV, entre 83 e 85 ele participou na TV também, né? E no Metro News, que é onde... É, ele teve um grande destaque como colunista. Para você ter uma ideia, a coluna do Silvio Dinardo Nardo era muito disputada. Todo mundo queria anunciar ali porque as pessoas realmente liam aquela coluna. Tinha entrevistas com artistas, tinha ali repercussão de trabalhos novos, enfim. Então as pessoas liam aquela coluna e os publicitários recorriam aos anúncios naquelas páginas. E para ter uma ideia, Havia momentos em que caía é, matérias do Silvio Dinardo por causa da publicidade de tanta gente que recorria a esse espaço do Metronews. Claro, Silvio Dinardo não gostava nada disso e foi aumentando o número de páginas da coluna para dar conta de tudo que precisava publicar. Né? É, tem uma matéria muito bacana, se você procurar, da Veja São Paulo, quando o Silvio estava com 81 anos de idade, dois anos antes dele vir a falecer, e que fala do paisão, né, do, do pai em tempo integral, zelo além do tempo, é, da dedicação dele à filha Daniela. Na reportagem a idade está errada, está como 55 anos, isso lá em, é, há dois anos, né, e hoje ela tem 49 anos, mas enfim, é a única filha do Silvio Dinardo, que nasceu com síndrome de Down e que teve a dedicação total do pai, que a levava para todos os lugares, consultas, acompanhava, né? É, com muito carinho. A Daniela tem um amor extremo pelo pai, né? claro, e está muito bem hoje. Tá? Então tem a foto dos dois juntos ali, na Veja São Paulo, você pode também ler essa matéria, que fala de outros pais que se dedicam é, integralmente aos filhos. O Metronews é um capítulo à parte. O Metronews passou por três endereços. Ele começou no Largo Paissandu, em cima do Cinema Rocos, a Terezinha acredita que tenha sido em cima do Cinema Roxos. ela não tem certeza se era esse o cinema. Depois ele foi para a Avenida Rio Branco, e em meados dos anos 90, para a Avenida Ipiranga. Aí, no finalzinho, foi para Guarulhos, onde ficava a gráfica também do Metronews. No Metronews, o Silvio Dinardo, ele falava sobre rádio, TV, cinema, teatro, é, e recebia muito material. A, a Terezinha trabalhava com ele nessa época, lá na redação, e diz que chegavam cerca de cinco pessoas por dia para levar o material pessoalmente, além do que chegava na casa dele. Né? Então, muita coisa realmente. Eu era um desses assessores de imprensa que semanalmente ia entregar em mãos o boletim, o boletim da Rádio Gazeta. Lá nos anos 90, eu trabalhei na Rádio Gazeta entre 1990 e 1993, e eu ia toda semana com o carro da Rádio Gazeta, percorria os veículos de comunicação, e o Metro News, o Silvio Dinardo, era um dos que eu fazia questão de entregar em mãos, conversar, tomar um café, sempre muito simpático, e tudo que saía lá, ele publicava muita coisa da Rádio Gazeta, repercutia demais. Depois eu comecei a trabalhar com música, também consegui muito espaço para o Reinaldo Bessa, depois em teatro e sempre com um carinho fora do comum. É bom que se ressalte isso. Bom, em 1984, perto do aniversário do Silvio Dinardo, que é em abril, se não me engano, ele... eu falei lá no começo, né? Mas enfim, ele recebeu um presente, ele considerou um presente que foi conseguir levar a equipe da redação da revista Amiga e também da revista Manchete, o grupo que trabalhava com ele, para a, a sede da Rádio Manchete, que ficava aqui no Sumaré, em São Paulo. Então ele conseguiu levar essa equipe e, e ele considerou isso um presente de aniversário ter tido essa conquista, né? porque ficava no Horto Florestal, a, a Manchete, e muito distante, e aí ele conquistou esse espaço. O, uma marca do jornalista é, Silvio Dinardo também é em relação à MPB. Ele cobriu todos os festivais de música da Record, por exemplo, e continuou, depois dessa era dos festivais, a também divulgar outros festivais que acontecem pelo interior de São Paulo até hoje, né? E ele sempre deu espaço para a música brasileira, a ponto de ter sido o único brasileiro a acompanhar o Tom Jobim em 1986 pelo Japão. Ele ficou 22, 22 dias é, junto com o Tom Jobim nessa turnê internacional do artista e publicou matérias no Metro News e principalmente no estado de São Paulo, que foi quem, na verdade, bancou essa ida do Silvio Dinardo, como cobertura, né, do, das apresentações do Tom Jobim no Japão em 1986. Outra curiosidade, entre as muitas entrevistas feitas pelo Silvio Dinardo, um dos grandes momentos é quando ele entrevistou a Rita Lee, que estava na cadeia. Então essa entrevista também foi muito marcante. É... Outras marcas do jornalista... Ele foi o único que entrou no velório da Maria Rita, outra esposa do Roberto Carlos, né? E isso em 1999, 21 de dezembro de 99, quando aconteceu o velório, foi o único jornalista justamente pela proximidade e amizade com o Roberto Carlos. E a, nós temos um momento muito emocionante da conversa com a Terezinha Rosa, que é quando o Silvio Dinardo já estava com a V.C., ele teve o AVC em 29 de novembro de 2021 e ficou no hospital até 8 de abril de 2022, quando veio a falecer. A, a Terezinha dizia, né, estimulava, dizia que ele ia sair daquela mais uma vez, que ele ia sair bem lá do hospital e que eles iriam ao show Emoções em Alto Mar num cruzeiro marítimo do Roberto Carlos. Esse show aconteceu entre os dias 11 e 15 de março de 2022, agora em 2023 tem de novo, acho que todo ano ele acontece, né? Mas não houve tempo, o Silvio Dinardo partiu antes de conseguir dar esse adeus ao amigo Roberto Carlos. Nós temos aqui um VT para encerrar essa conversa sobre a trajetória do... Silvio Dinardo, em que vamos ouvir justamente a Terezinha Rosa contando sobre este episódio e esta esperança que ela tinha de que o Silvio Dinardo pudesse ter um contato com Roberto Carlos e se recuperar né, da saúde sair ali do hospital. né? E antes de terminar, só dizer que o Silvio Dinardo era aquele típico é, ouvinte de futebol que acompanhava o jogo pelo rádio até morrer, né? Ele ligava a TV, mas não dispensava a narração radiofônica. Ele gostava muito do Osmar Santos, depois Oscar Ulisses, né? Mas também acompanhava em outras emissoras e era realmente apaixonado pelo futebol no rádio. Eu acho que é isso. Contamos um pouco ou muito da história do Silvio Dinardo, que não está em lugar nenhum em termos pessoais. V vamos ver o VT. Da, da Terezinha, contando esse capítulo com o Roberto Carlos, no finalzinho ali da vida, quando o Silvio estava hospitalizado. E eu volto para concluir falando da, da questão pessoal, tá bom?
1: E eu falei, o Roberto vai fazer uma viagem, aqueles navios. Eu falei, eu já estou preparando tudo para a gente ir. Vai só eu e você, nem que seja na cadeira de rodas. Porque ele tinha tido AVC, né? E ele chegou até a sorrir. Porque ele sabe, quando eu falava para ele que eu ia fazer alguma coisa, eu fazia. Não deu tempo. Porque ele tava, ele ficou seis meses na cama, Marcelo.
0: Então, sobre a família. É, a Terezinha diz que quando conheceu o Silvio fazia quatro anos que ele tinha se separado. E que ele estava totalmente desorientado. Bebendo demais, só se preocupava com essa questão da separação, como não houve aceitação da questão da, da Daniela com síndrome de Down por parte da mãe, né? ficou tudo para ele. Isso mexeu muito com o emocional do Silvio Dinardo. De e depois que a ficha caiu, ele assumiu com unhas e dentes essa paternidade, né? como a gente já contou, esse amor pela filha até o final da vida, e botou ela realmente no maior amor do mundo. E, e hoje... Ela está com 49 anos, está bem, né? Perdeu o paizão, mas tem ali a Terezinha que a leva para a escola, pega de volta no final do dia, está muito bem e acompanhando aí todos os tratamentos de físico, fono, que o pai né, fazia esse papel e agora a Terezinha tem essa, essa missão aí com muito amor também, né? Então, um abraço aqui para a Daniela, antes de mais nada, né? Daniela está com 49 anos e muito bem aí. E com muita saudade do paizão, sem dúvida nenhuma, né? É, bom, e ele fazia isso tudo sem ter carro. Ele pegava, levava a Daniela pro médico sempre de táxi e sem pestanejar, né? Quando já estava com Alzheimer, a Veja fez então aquela matéria que eu citei, a Veja São Paulo, e você pode encontrar a foto dos dois em, quando ele estava com 81 anos, então em 2000 e 20 2021 acho que 2020 é, é 2020. A Terezinha diz que como marido ele sempre foi um amigo, muito dedicado e isso é algo que fica no coração da Terezinha né A gente tem também e eu vou rodar aqui uma entrevista que eu fiz com o Flávio Rico que, que fala desse coração enorme, que era maior do que o próprio Silvio Dinardo, né? Então a gente vai acompanhar também este momento, tá bom? É isso, vou deixar você aqui com essa conversa que eu mantive com o Flávio Rico, e a gente encerra essa edição especial dedicada aos vencedores do APCA 2022, contando a história do... eleito como grande prêmio da crítica do, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, ele que foi o maior dos críticos da associação, o Silvio Dinardo, que nos deixou em 2022 e recebeu essa nossa homenagem aqui com todo o amor também, porque como eu disse, né, muito eu devo a ele tanto no início da minha trajetória como assessor de imprensa da Rádio Gazeta, ele deu muito espaço depois na música e quando entrei como crítico do prêmio PCA também com é, o carinho, com o endosso dele para que isso acontecesse. Então nós perdemos o Silvio Dinardo em 8 de abril de 2022, e fica aqui a nossa lembrança, a nossa homenagem. Ele faria aniversário agora no dia 15 de março, né? faria 84 anos, e a família mantém aí o legado, a história... Inclusive, vamos tentar recuperar algumas entrevistas, alguns momentos que estão guardados com a Terezinha. Tá bom? É isso. Muito obrigado pela sua companhia, para você que ficou até agora comigo, e foi muito bom manter esse papo aqui. Fique com a conversa entre mim e o Flávio Rico, é, justamente sobre o Silvio Dinardo. Até a próxima, e valeu! Flávio, então a gente... Fez a homenagem agora no Grande Prêmio da Crítica da PCA ao Silvio Edardo. Uhum. Agora, em abril, vai fazer um ano né, da, da passagem dele. E a gente fez essa homenagem pela importância que ele teve como jornalista e como crítico nessa área, tanto do rádio, da TV e também no jornalismo impresso, a atuação dele. Né? Mas quando a gente vai na internet buscar um pouco da história do Silvio Edinardo, é muito raso o que a gente acaba é, encontrando perto da importância que ele teve, principalmente pensando nesse lado da, da crítica de arte, da APCA. Por isso eu queria ouvir de alguém que conviveu, queria saber como é que foi primeiro a sua convivência com o Silvio Dinardo e depois que você falasse um pouquinho da trajetória dele, é, do que você acompanhou. Por
1: favor. Pois não, eu conheci o Silvio Dinardo quando eu... Estava no meu comecinho de carreira ainda, eu fui ser assessor de imprensa do Marcos Lazar. O Marcos Lazar foi um empresário artístico é, dos mais respeitados aqui no Brasil. Ele tinha como contratados Roberto Carlos, Viniz Regina, Simonal, Jair Rodrigues, Zico Treu. Todo mundo era contratado do Marcos Lázaro. E ele tinha um escritório, primeiro da Consolação, onde era o um antigo Teatro Record, onde foi gravado o, o, o Jovem Guarda, tinha o programa da Elis, tinha o programa do Aguinaldo, Renato Real, Família Trapo. E depois esse escritório mudou para a Avenida Angélica. E foi na Avenida Angélica que eu vim a conhecer o Silvio de Lado Primeiro porque ele era um crítico musical uh, uh, dos mais respeitados. E era muito amigo dos cantores, cantoras. E tinha pelo Roberto Carlos uma amizade muito grande. E o Roberto tinha escritório no mesmo edifício, na mesma casa do Marcos Lázaro. Então todos nós ali daquele tempo, nós jornalistas, no caso ele e eu, uh, os artistas, aquele pessoal que tocava para o Roberto, os que acompanhavam o Aguinaldo, Simonal, toda a gente convivia muito de perto, era uma relação muito aberta. Agostinho dos Santos, que lamentavelmente morreu naquele acidente a Orli, e foi ali que eu conheci Silvio Dinário, ele na ocasião trabalhando para o Globo, aqui em São Paulo. Ele era já um repórter uh, da área de variedades do Globo, aqui em São Paulo. Ele tinha montado um, esses artistas todos e, ao mesmo tempo, escrevia para a revista Amiga, que era uma revista semanal. Uh, que contava novidades da televisão, da música, do meio artístico em geral. E foi nessa ocasião que eu conheci o Silvio Dinardo, um cara que era muito presente em shows, ele ia uh, praticamente todos os shows que eram lançados em São Paulo, acompanhava muitas viagens de artistas, de cantores, e foi assim que a gente foi fazendo crescer a nossa, a nossa amizade. Oi? Um pouquinho só que ficou mudo aqui o microfone. <risos>
0: é... O meu? Não, não, o meu, o meu mesmo. Ah. E aí, é... nos anos 80 ele entrou para a crítica da PCA, né dos críticos de arte, e eu queria entender um pouquinho assim, antes de ser um crítico de arte, antes também e durante talvez essa atuação na mídia impressa, tudo. No rádio e na televisão, ele também é, tinha participações que você se lembre? Que você...
1: Eu não lembro do Silvio de Lado fazendo nada no rádio nem na televisão. Honestamente, eu não lembro. Eu sempre conheci o, o Silvio de Lado como um homem de jornal, de impresso, entendeu? Antes do clube e depois daquele jornal do metrô. O metronil Era... metronil os que rodava em Guarulhos, ele tinha uma coluna semanal lá. Ou é, de Inclusive o Metro News tinha
0: uma força muito grande, né, Flávio? Nesse período. Eu lembro nos anos 90, como jornalista, eu trabalhava na Rádio Gazeta e fazia divulgação dos programas de rádio. E quando saía no Metro News e também shows que eu às vezes divulgava tudo, era uma repercussão, as pessoas comentavam, as pessoas iam ao show porque pegava era um jornal que passava de mão em mão, né? As pessoas queriam ler, iam atrás.
1: E era um, era um jornal gratuito. Ele era distribuído nas estações, do metrô. Tinha uma circulação enorme. Uma penetração nas diversas classes sociais. Mexia com todos os públicos. E, de fato, qualquer novidade que você publicasse ali, ela bombava. Todo mundo lia, todo mundo ficava sabendo.
0: E, e no meio artístico e no meio também pensando no... Nesses amigos que ele tinha, no próprio Roberto Carlos, né, ele teve uma proximidade muito grande e tal. Como é que o Silvio Dinardo era, era visto, era recebido? Como, como era a figura humana do Silvio Dinardo?
1: Então, para você ter contato com esses artistas, e, e eu convivi com eles muito tempo, você tem que ganhar confiança deles porque eles não de conversar com todo mundo. Até hoje, você para marcar uma, uma entrevista com um artista é muito difícil. Naquele tempo também era. Entendeu? Hoje existem aí os, os vários agentes, os vários assessores, etc. Mas naquele tempo também era complicado, porque os empresas, raros, raros artistas tinham assessores. E a maioria trabalhava direto com o empresário. E o empresário não, não se dedicava também ao trabalho de fazer uma assessoria de imprensa, de estabelecer tudo isso. Mas o Silvio tinha uma penetração com todo mundo, porque a maneira dele se colocar, o cara muito simpático, alegre sempre, tempo integral, ele se dava com todo mundo para você ter uma ideia, ele tinha amizade com o Roberto Carlos, que, não, que desde aquele tempo sempre foi um cara meio fechado. Poucos tinham conversa, acesso com o Roberto Carlos, acompanhava o Roberto em shows. Eram era um casos extremamente raros. Eu também, eu, eu trabalhando lá no Marcos Lázaro, eu acompanhei o Roberto Carlos em dois shows aqui em São Paulo. Uh, mas o Silvio não, o Silvio ia costumeiramente no show, se dava bem com o Roberto Carlos, e, e nesse período que ele esteve doente, né, nesses últimos dias dele de vida, uh, eu até solicitei ao Roberto, via um amigo, se ele pudesse mandar uma mensagem gravada para o Silvio de lado, que ele para ele reagir e tal, o filho da cama, ele não saía da cama, e lamentavelmente não deu tempo. sabe? Quando esse pedido chegou ao Roberto Carlos e foi feito por um amigo comum, o Pira Guimarães, um cara querido e tal, já não dava mais tempo do, do, do Silvio me lamentavelmente. Mas ele... Eu, 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 eu lembro que ele e o Roberto eram muito próximos, o Roberto dava poucas entrevistas, dava várias para ele, a maioria sempre para ele, notícias para ele, assim, uh, passava para o Silvio, uma questão de confiança. E ele sempre foi um cara muito, muito respeitado e teve a confiança desses artistas. E, e para fechar nesse papel de crítico,
0: ele também passou pelo troféu imprensa, além da PCA, tudo. É, esse respeito que ele tinha, e também acredito que a, uma importância muito grande do Silvio DiNardo seja justamente na difusão desses nomes do rádio, da televisão, na, nas colunas dele. né? Como é que você via essa importância do crítico Silvio DiNardo, esse papel dele é, também atuando como um curador,
1: digamos assim, do rádio, da televisão? Se falar, o senhor de lá tinha um coração desse tamanho, entendeu? Não sei como é que ele parou de bater com tanta facilidade, porque ele era um cara muito querido. E ele usava os meios que ele tinha, colunas, etc. e tal, para sempre destacar o lado bom dos artistas, o lado bom do pessoal do, do rádio. Ele, ele tinha uma amizade muito grande com os grandes comunicadores, porque o rádio, naquele tempo, lá bombava. Era uma coisa impressionante, aquele tempo de Zé Bete, Elie Correia, Paulo Barbosa, e o senhor circulava muito bem por aí. Eu, ele, no ele, ele, do, do rádio, com esses comunicadores, ele também tinha um trânsito muito livre. Também a mesma coisa na música, na questão de novelas e tal, e, mas na hora de fazer o trabalho deles, ele sempre foi muito criterioso. Não é porque amigo que às vezes ele poupava, ele usava o um papel de crítico, ele sabia usar muito bem papel de crítico dele, ser imparcial no momento que devia ser. E é um cara que era um jornalista daqueles que fazia da profissão sacerdócio. Eu não gosto nem muito dessa palavra, mas é a que mais se apropria para definir o que o Silvio de Largo era. Ele vestia a camisa do jornalismo, sabe como que é? Jornalista em tempo integral, 24 horas.
0: Perfeito, Flávio. Eu queria agradecer esse seu depoimento e deixar aberto o microfone se você quiser concluir com alguma mensagem, até é, pensando no quanto você e o Silvio conviveram, o quanto vocês trocaram, os aprendizados que vocês tiveram juntos. Fique à vontade para concluir, por favor.
1: É, eu, eu fui um amigo de muito tempo, até nos últimos dias do Silvio de No tempo que ele se afastou da profissão, que ele Resolveu se aposentar, largar tudo A gente falava costumeiramente Era sempre uma alegria receber um, um telefonema do seu, do seu dinado E ele sempre com o mesmo jeito, aquele espírito alegre Aquela, sabe, sempre contando uma novidade ou outra Querendo saber das coisas é, Sabe, um jornalista o tempo todo, um cara muito querido Deixou uma lembrança muito grande para todos nós
0: Perfeito, muito obrigado mesmo, de coração. E que a gente tenha outras oportunidades de conversar também.
1: Peças raras. Você em sintonia com a.